0: Hej och välkommen till Datasky-podcast. Det här är avsnitt tre på säsong två. Och idag är temat vi ska prata om: Business Intelligence. Och idag är jag här med Maya och Elinda. Ja, men jag tänker vi kan börja lite som vanligt, som jag brukar börja den här podden, med vad er relation var, var till data it när ni var unga. ni? tänkt att ni kanske efter gymnasiet skulle jobba med någonting inom data IT eller vad hade ni för relation till det?
1: Ja, jag, jag, jag kan börja för jag, den vägen in till data IT för mig var lite rolig tycker jag. Uh, mm. För jag växte upp i ett uh, hem där vi spelade mycket tv-spel. Uh, det är det enda mm. som egentligen relaterar. Men jag spelade aldrig. Utan jag kollade bara på när min syster spelade. Mm -hmm. Så jag har liksom aldrig varit en gamer eller någon som har spelat mycket. Eller liksom suttit i datorn mycket. Det var The Sims kanske. <laughs> som, som jag tyckte om. Ja. Eh, men jag pluggade sen faktiskt teknik på gymnasiet. Mm -hmm. eh, och jag kom in på det spåret för att jag var väldigt bra på matte. Och jag, jag tänkte plugga samhälle. Det var helt bestämt. Men eh, så fick jag... –ett eh, diplom för bästa matte- –NO-elev eh, <laughs> i nyan. Och så kände jag så här... –Men gud, jag kanske är bra på det här. Jag kanske borde <laughs> plugga natur i alla fall– –så jag inte stänger några där. Uh. Men det var fullt på naturlinjen på gymnasiet. Så då kom jag in på teknik uh. istället. Eh, och hittade väldigt härliga människor där. Eh, vi var fyra tjejer i klassen <laughs> av 20– <laughs> eh, men ja, och det är så jag kom in på det spåret från början. Mm -hmm. Så det var, lite, det var lite roligt.
0: Slumpen. <laughs> att ja. du kom på för sent att du ville läsa natur och då var det fullt. Liksom.
1: Precis, precis. Uh, men liksom i min... när jag växte upp så tänkte jag nog aldrig att jag skulle jobba med det här. Nej. alls Nej. Inte i närheten. Jag trodde nog att jag skulle bli artist eller konstnär <laughs> eller något. <laughs> så ja, det kan vända. <laughs> du då
2: Linda? <skratt> Ja, för min del så... När jag växte upp så hade vi Nintendo 8 bitar. Så det var ju så när tv-spel jag kom. Jag hade liksom inte en annan värld. Och sen när jag började gymnasiet, då... Så var jag bra i skolan. Jag hade höga betyg och då skulle man gå natur. Mm. Och egentligen ville jag gå i hästgymnasiet. Men sen så insåg jag att nej, men det kanske inte riktigt var det bästa då. <skratt> för jag gillade ju faktiskt liksom matte och så. Mm. Och då var det natur man skulle gå. Mm. Men på den tiden så... Var ju inte, man pluggade inte det tekniska. Utan då var det liksom att de som läste det var liksom de här riktiga så killarna mm. som liksom var de klassiska liksom nördarna. Ska Byggt kalla för. sin egen dator och så vidare. Det var inte till för oss vanliga. Det fanns ju typ inte knappt. Alltså, vi, internet fanns ju inte då. På det Nej. sättet. Eh, jag fick min första dator i gymnasiet. Men jag tror inte vi hade internet på den. Utan mm. liksom, jag växte upp på den tiden när det inte fanns. alls liksom. så det fanns inte på kartan. Nej. Mm. 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 Uh, och det var väl bra på ett sätt För då gjorde <laughs> man ju annat Men uh, hade det varit idag så hade jag ju antagligen gjort någonting lite Lite mer åt det hållet i alla fall uh, uh. Uh, Nu var det mer såhär, nej, med men natur och djur typ uh. Uh. Ungefär och <laughs> bara, uh, uh.
0: <laughs> Just det mm. Men du pluggade ju någonting Eller, eller förlåt har, Du har pluggat någonting annat först, eller?
2: Nej, alltså gymnasiet gick jag natur natur Uh. och sen så funderade jag på vad jag skulle göra jag hade jättebråttom hemifrån mm. så att då började jag jobba jag vet inte riktigt varför jag hade bråttom hemifrån men jag visste inte riktigt vad jag skulle plugga jag tror att jag ändå tänkte lite så att, men plugga kan jag ju, det är inte så noga för mm. det är bara att lära sig och jag är duktig mm. på att lära mig mm. och sen hade jag liksom inte kompisar som heller riktigt pluggade mm. så då var det med jobb och sen så började jag tjäna pengar och då var det så här, vad ska jag göra nu och då vill jag bli polis så jag söker till polishökskolan men hade inte fått körkort än så det gick inte så bra. Eh, och sen skulle jag bli hälsovetare där en sväng och då hade jag en pojkvän. Så bara, nej, jag kunde inte flytta. Det så, så super eh, sådana grejer som man idag kanske skulle råda någon till att inte göra. Men jag tror inte det var så mycket vuxenstöd då på samma sätt. Liksom. Det fanns inga poddar eller så. Nej, så, men jag eh,
0: tänker också att man... Att, så här, jag tänker om du tittar tillbaka... Så kanske inte det har gjort jättemycket Nej
2: verkligen ingenting Alltså det är jobbigt när jag ska köra en hiss pitch Och säga att jag är egentligen från grunden är jag civilingenjör mm. Och den kan jag inte säga Alltså det är där jag saknar ah, liksom, den här ah. fina utbildningen ah. eh, Men annars så har jag efter gymnasiet så jobbade jag Och sen så gjorde jag lite större kurser sen efteråt Vart mm. efter att jag har liksom jobbat på olika, med olika saker mm. eh, Så ja eh, Nej ingen it förrän eh, Ja för tio år sedan kanske drygt
0: ah. Ja 15 kanske ja. Mm. Ja, Maria,
1: du har ju pluggat en klassisk gedigen. <laughs> ja, men jag gjorde den klassiska. Jag tänkte också jag vill flytta hemifrån. Och då kom jag här från Stockholm, och så tänkte jag, ja, ah, hur ska jag kunna flytta hemifrån? <laughs> För i Stockholm, om man pluggar på KTH till exempel, så visste jag att då blir jag kvar i föräldrarnas lägenhet. Mm. i många år till mm. så då drog jag till Göteborg och pluggade på Chalmers eh, och då började jag IT just, informationsteknik
0: mm.
1: eh, för att ja, jag stod och funderade mellan teknisk fysik eller IT men jag såg lite fler jobbmöjligheter om man pluggade IT mm. eh, och jag ville, såg också att det kunde vara kul att plugga och teknisk fysik vilka är lite skrämmande historier om att mm. man måste plugga, man kommer kugga kantor. Så tycker jag IT är lite mer lagom nivå på. Mm. <laughs> för mina, liksom, man kommer få jobb, man får konkreta kunskaper och konkreta bra skillsätt helt enkelt. Mm. För att ta sig an arbetslivet. Eh, vilket kändes lite tydligare än att bli en teoretisk fysiker. Mm. Eh, som kändes så här: ah, oj, vad ska man göra då. <laughs> Så det var lite praktiskt lag att jag ville testa det.
0: Mm. Men hur tror du, var det någonting i gymnasiet liksom som fick dig att... Så här, ja, men de, <laughs> teknisk fysik och it, det känns som att du redan var ganska smal.
1: Ja, gud jag men jag älskar fysik. alltid mm. gjort det. Och jag pluggade just, det fanns två inriktningar på tekniklinjen. De hade design och produktframtagning. Och så hade de eh, programmering, av det hette typ IT. Mm. Eh, och jag gillade inte riktigt lärarna i design och produktframtagning. <laughs> eh, så jag valde att ta IT istället, även om jag aldrig programmerat innan eller mm. eh, gjort något liknande. Mm. Eh, så då hamnade jag på det spåret redan där och hatade programmeringen. Jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt. Mm. Uh, men jag, jag, jag tror att det var en dålig lärare också kanske. Mm. <laughs> Nej men vissa grejer... Det var vissa grejer som var kul men det var lite dåligt upplägg och sådär. Men vissa av programmeringskursen jag läste då tyckte jag var lite roligt. Typ göra hemsidor och lite mm. de här... Uh, ja, det fanns roliga element i det. Uh, så det var därför jag också jag liksom kände att inte ja, kan då det är nog bra att kunna det där med programmering i alla fall. Även om mm. det inte alltid är det roligaste. Mm. Uh, i, i, mina, i, I min syn. <laughs> så, så det var så jag kom in på det egentligen. Uh, så det, jag, jag bruk, jag, som ni märker så blir det lite bananskal åt och <laughs> Och det är så jag brukar hamna på rätt spår till slut. Och det, känns, ja, det är väldigt roligt liksom. Behöver Aa. inte haft planerat, inte minsta detalj. Nej. Utan det brukar lösa sig. <laughs> lite så.
0: Ja men verkligen. Men Linda, hur... Hur gick din resa sen då? När, när du sa att för tio år sedan så...
2: Ja, jag jobbade ju efter gymnasiet och bland annat på, på stora bolag. Mm. Jag jobbade mycket med processer och har alltid älskat logik. Mm. Jag gillar processer och jag gillar att liksom förbättra saker. Så jag jobbade många år på UPS, alltså United Parcel Service med logistikbiten liksom. Och gjorde Vänta,
0: det är leverans. Ja, men De precis. Bruna bilarna. bilarna. Man ser. Mm. 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 Exakt.
2: Så där liksom, då hade jag jobbat lite olika saker. Men där var, jag, var liksom mitt första långa jobb. Så jag mm. var där många år. Och jag så otroligt bra. Ehm, och fick chansen att göra många olika saker. Ehm, och jag var ändå liksom ung. Ehm, oerfaren och ganska liksom... <laughs> Så här, jag hade väl varit liksom ganska framåt. Så jag lyckades få till... Jag ett brev. För det gjorde man på den tiden. <laughs> till eh, han som var högsta chef i Sverige. Och sa att Men, jag tycker att en sån här roll behövs. Eh, och den vill jag ha. Och mm -hmm. han bara, okej, okay, kör. Så då fick jag liksom, byta från kontorsbiten ner till liksom, packhuset som det kallades för. Så det var jag och man, massa killar. Eh, mm -hmm. Och jag tyckte det kändes helt naturligt att vara där. Eh, så jag jobbade ganska länge med och liksom, byggde upp massa olika roller. Eh, och sen så fick jag barn. Mm. Och då bytte jag jobb. Och sen 2010, tror jag det var, då så ville jag byta jobb. Och då fanns det ett bolag som heter Kreditor. Och okay. jag bara så här, vad är Kreditor? Mm. Så, då hade väl internet väl så jag googlade på det.
1: <laughs> eh, typ så här, vad är det här
2: för konstigt? Eh, så ska jag söka den här rollen? Så var vad konstigt. Så, så hade en kompis som jobbade på Handelsbanken. Och hon bara, nej, men de där, de där är ju bra. Mm. Och det var ju Klarna då som precis hade liksom, ah. jag tror att de där någonstans var liksom i skiftet Klarna till kreditor. Eh, och då började jag jobba på Klarna. Ah. Och det var ganska tidigt i, ändå i, liksom i, eh, i deras liv. Eh, mm. Och jag började jobba som teamled för en finsk fraud-avdelning. Mm. Eh, och då handlade det ju om riskanalyser, men det var ju inte dataanalys än. Mm. Eh, utan då var det mer manuellt. Men eh, sen 2011 eller 12 eller vad det var så gick de ju in i Europa. Mm. Det var lite skillnad när man gick in i de andra länderna. Så bedrägerierna ökade lite om man ju såg att de behövde jobba med data. Mm. Och jag kommer aldrig glömma när det var typ så okej, okay, nu kommer IT ner för att ni ska få lära er sql <skratt> uh, och det wow. var så här, jag tror jag var gravid då också uh, och så kom de ner från sin grotta tror jag de sa, alltså, jag kommer inte ihåg jag kanske typ minns fel någon annan får väl liksom visa sin bild av det men då kom någon till oss och sen så, så stod vi vid whiteboarden <skratt> och sen så kom jag ihåg hon som jag jobbar med var typ så okej okay, så so select all from och någonting, någonting och någonting jag bara kände så här, my god min gravid hjärna klarar av det jag vill bocka hem uh, 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 uh. Uh, men sen kom jag tillbaka från min mammaledighet ledighet uh, och då hade man omorganiserat lite. Grann och då var det liksom, äh, SQL som gällde mm. Ehh, och först var det liksom... äh, en, en liten
0: informationsbubbla ah ja, 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 för Sql. studenter eller, ja SQL eller... eller SQL ja, exakt så ja. det är ett språk för att hämta ut data ur databaser kan man säga exakt exakt uh, nu får du fortsätta ja, får,
2: uh. <min> 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 så det började jag skriva och uh, det visste sig att det var rätt bra på det Mm. Eh, dock så fick jag höra från en chef där eh, Att när du Linda Om man börjar plugga Eller om man börjar lära öva kod när man är vuxen Så blir man aldrig bra på det mm. Och jag kände bara såhär, Nej, men nu, hallå
0: Skärp dig ja, nu, nu ska jag motvisa dig
2: <laughs> Ja fast det gjorde jag faktiskt inte utan jag lämnade Klarna sen eh, för det var inte, eh, Jag ville jag var inne på projektledning och CRM och sånt mm. eh, Men gillade liksom kod Ja så att det var då cool. data kom in i mitt liv och sydde liksom ihop allt jag hade gjort innan. Uh. Så att det var då jag blev lite så datafrälst, kan man uh. säga. Så där började min dataresa.
0: Ja, oh, kul. Mm. Men ska vi kanske, eller vi, ni, berätta vad business intelligence yeah. <laughs> står för? Ja. Det, vad är det för något? Det, <laughs> klart,
1: klart, och klart Nej, det, det är ganska... Det man kan säga om business intelligence är ju att det är egentligen ett fancy ord för någonting som egentligen bara är analys mycket. Mm. Men varför man säger business intelligence är för att man pratar mer om att man ska ta den här dataanalysen och göra det till intelligens. Alltså vad kan man göra för att ta för beslut med den här datan? Mm. Så det handlar egentligen om att driva business intelligence. Alltså driva eh, företagsbesluten liksom, genom det. Och Datadrivna
0: och... beslut. Så det känns ja, här. det
1: är precis. Och då handlar det väldigt mycket om visualisationer också. då Att man ska visualisera data. Ja. För ofta så är ju mänskliga hjärnan om den kollar på en stor... Eh, ja, bara data. I en jättestor eh, tabellformat liksom. Mm. Det är inte så lätt för människans, en vanlig människa att se. Och dra slutsatser och förstå. Nej. Men om man lägger in det här istället i olika dashboards, alltså en helt enkelt med olika grafer och filtreringar och sånt där som man kan göra, mm. där man kan börja leka runt med datan. Då mm. kan du plötsligt hitta nya insikter mm. och där blir det, det här. Business Intelligence. Det är typ jag så jag skulle sammanfatta det i alla fall. <laughs> inte ha, delar du min uppfattning eller missar jag något?
2: Ja, alltså BI har ju funnits, vilket då är kort för Business Intelligence, har ju funnits liksom sedan 50-talet. Så det är liksom inget nytt. Nej. Eh, och det är ganska vanligt med de här begreppen att de kommer från någonting som hände för länge sedan.
0: Mm.
2: Och sen hänger de kvar. Och då var det kanske lite tydligt vad det var. Men med tiden så liksom addas det på mer och mer saker. Som läggs i den kategorin. Precis. Liksom. precis. Så det ingår skit
0: mycket. där. Precis. Så många mm.
2: definierar BI liksom som att ah, men det är ett system. Ja, ah, det är Power BI. Och man bara, ja det är inte riktigt ett system. Utan det är liksom <laughs> ett sätt att göra saker på. Mm. Men för mig handlar det väl om att använda data smart i, i affären. Och att liksom använda data i processer till att stödja på massa olika sätt. Och det har ju förändrats det var ju mer controllers, alltså de som jobbade mycket med ekonomi ja. och sånt som jobbade med liksom, BI så och ja, eh, ekonomisystem såklart. och sådär eh, och sen har det väl tillkommit liksom customer intelligence och de ska handla om kunddata fast ah. i princip samma sak ah. eh, och sen så ah, det utvecklas ju, så att använda
1: datasmart, tycker jag väl lite kort. Ja, ah. men det är kanske en bra, bra sammanfattning på det, tycker jag också. <laughs> det är också rätt, och det är väl
2: det som är lite svårt när man söker roll alltså jobb på med BI. Mm. Att det, det finns ju en del som har ganska mycket med IT att göra med liksom data warehousing. Alltså förvaring av data och mm. datalager. Och, och insamling av ja, men, data. Ja, men precis, alltså, hela aha. den biten som handlar om att men hur ska vi få dit det? Mm. Så att det mm. går faktiskt att använda. Men sen så har du ju liksom ju resten av det hela som handlar om att okej du ska kunna använda det också. Mm. Och då mm. kanske det handlar om att ta som hundratals tabeller med hundratals kolumner. Och mm. försöka klura ut såhär, hur ska det här användas då? <laughs>
1: Precis.
2: Till att skapa en visualisering eller en rapport eller en bild. Så det är ett väldigt, väldigt brett spann. Mm. Och, och däremellan ska man ju då också förstå vad den här användaren vill.
0: Mm.
2: Och jag vet inte hur din upplevelse är, men de är ofta ganska svåra. För de vill ha något som är bra och snyggt. Oh, Gud. Och liksom bara här. Den här visionen är så himla bra. klassisk
0: kunder som inte ja. vet vad de vill ha. Ja. exakt.
2: Och så kommer man och bara, ja, alltså, hur vill du att det här filtret ska säga egentligen? Mm. Mm. Vad
1: Va? menar du? Nej, men det, jag, jag känner igen det där, för jag började ju då som business intelligence konsult. Mm. Mm. Och då gjorde vi just, för, för bolag som ville analysera sin data, så hjälpte vi att sätta upp, och då använde vi klick. Och klickar då en... Så det här kan vara bra bara så här. Det finns Power BI, det mm. finns klick, det finns tablå. Och sen finns det, som är de största skulle jag säga, mm. just nu. Sen finns det en massa Men då är det är verktyg. Precis, och det är verktyg egentligen för att både hantera upp det... Liksom, ska säga, eh, extrahera, ladda eh, och... Eh, jag försökte etl här. <laughs> Extract, transform och load, så egentligen att eh, ta, få ner datan från eh, olika källor. Transformera datan till ett format som går att analysera. Mm. Eh, och eh, ladda ner datan så att den kan användas i olika visualisationsverktyg. Mm. Och de här visualisationsverktygen, vissa hjälper mer eller mindre med de här första tre stegen. Mm. Eh, och sen så hjälper de då att skapa interaktiva dashboards, alltså där du kan mm. kanske ha ett filter på år och se när du säger bara 2020 hur graferna ändras utifrån vad du väljer. Mm. Och där kan du då lägga in massa olika parametrar och få lite mer djupanalys. Så om du har två olika bolag och du vill se vinsten så kan du liksom se per bolag hur mycket det är eller djupdyka i ett bolagen eller vad det kan mm. vara. Och allt du behöver få in då är ju All den datan på något sätt. Och det är det egentligen det handlar de liksom. Jag tycker det fattar. Ja, precis. Och det är ju mycket. Det är både kodande och eh, icke-kodande inblandat i hela mm. processen. Så det är må många delar som. Eh, men oftast är verktygen ganska interaktiva. Mycket drag and drop också. Eh, brukar finnas sådana gränssnitt för att hjälpa till. Mm. Men vad är det för typ av data då? Är
0: det allt från ekonomiskt till besökare på en hemsida? Till... Det kan vara vad som helst i
2: princip. Ja. Um, så att egentligen så är det vad som helst. Och det är väl det jag tycker att business intelligence någonstans blir liksom... Den missar det här med att det är kunddata.
1: Och ja. liksom
2: att det blir business intelligence någonstans tänk, tänker man ju inte på att det är, det är kunddata. Nej. Eller att det är liksom att du kan visualisera din Google trafik genom ja, Power exakt, BI till exakt. exempel. För det var um. det jag tänkte
0: när du berättade där om controllers mm. alltså mm -hmm. att det måste bli ett en sån himla förändring i det som säkert fortfarande håller på och sker för att det ja, är något är... ungt med data att att liksom från att det bara var typ det här är vår eh, ekonomi, hur den har sett ut. Mm. Och så kunde man kanske jämföra det med sina marknadsföringskampanjer eller någonting. Mm. Alltså så. Mm. Till att idag så har vi hela internet och hemsidor och kan kolla typ exakt var eh, användarna har klickat på en hemsid. Mm. Alltså det blir så som skillnad i datamängd.
2: Ja och man vill, nu för tiden så vill man ju oftast blanda ihop dem. Och det är mm. fortfarande en jätteutmaning för otroligt många bolag.
0: Mm.
2: Eh, att man liksom säger, ah, men jag vill veta eh, källan på den här kunden. Och så vill jag titta liksom, vad är min, hur mycket pengar har jag tjänat på den. Och hur många gånger har människan ringt till kundtjänst? Det vill jag ja. mäta samtidigt. Mm. Och det är då man sätter igång att okej, okay, hur får vi det här datat? Eh, och lite olika lyckade resultat. Mm. Eh, <laughs> så att jag tror att BI är en sån här bit som kommer att ändra skepnad- jag gillar ah. att kalla det för dataintelligens istället mm. och jag tror att det är något som kommer växa och, och det är liksom gapet mellan it och affären i princip
1: Gud ja, men det är ju bara att tänka på hur mycket data som finns i samhället idag och mm. det är därför som det växer sig fram och blir större och större, men det är också mm. när man börjar prata om sådana här som big data och nu har vi säger byggdhita med är vi inte liksom tusen rader mm. eller så att det är svårt att jobba med för människor utan nu snackar vi miljoner liksom uh. datapunkter som man ska kolla på och försöka få fram och insikt. Mm. Då räcker det aldrig den mänskliga hjärnan längre. Liksom. Det, det finns ingen mänsklig hjärna som kan ta den informationen och göra bra saker med den datan eller behandla den datan i. Excel klarar max 30 000 rader. Liksom. Eller 300 000, det är lite olika. på ja, är Lite mer. Det,
2: är ja, det en den miljon,
1: blir ju ja, långsam då jag använda. Jag
2: har ju jobbat på den tiden när man körde Excel. Ja. Och ja. lite sånt. Så att, det är liksom, De här moderna verktygen är ju coola men det finns otrolig kunskapsbrist i dem. Ja. Och jag tror att där liksom, det är ett område som jag i alla känner att det glöms bort. Så när vi pratar tech och tech för tjejer och allting mm. så pratar vi webbutveckling, vi pratar apputveckling och sånt. Mm. Men vi pratar inte så mycket om liksom, BI-utveckling vilket det är, liksom, det är mycket visualisering, mm. Mm. det är mycket projektledning. Du kan koda jälle om du skulle vilja. Mm. Ofta så hamnar jag i så att vi behöver, vi behöver en Power BI-utvecklare kanske mm. och det är det här systemet. Och sen så bara, Ja, kunde du SQL också? Det var ju bra. Man bara, ja, det behövs ju liksom. Mm. Men man vet inte riktigt att liksom,
0: Men, men hur ihop. kommer man, alltså finns det utbildningar som är riktade på just, just BI eller har ja, du kan, kanske inte har koll på det?
2: Nej. Det finns faktiskt i, nakarmin tror jag har en utbildning. Okay. Äh, ah. Jag kan mm. inte så mycket mer om den. Men mm. Annars
1: handlar det väl mer om att jag lärde mig vissa, vissa delar som jag lärde mig i vissa kurser, till exempel i databaser. Uh. De hjälpte mig väldigt mycket när jag väl började jobba som business intelligence konsult. Mm. För det är, samma, det är oftast samma tänk i det här så SQL då. Mm. Alltså det, att man ska hämta data och formatera den lite och sådär. Och mina programmeringskunskaper hjälpte ju eh, i eh, många av de stegen. Mm. Men ja Jag har inte hittat direkt att det finns någon eh, superdirekt utbildning. Men man kan alltid jobba som det. Och det är alltid... Vilken utbildning man går så kan man jobba som det, skulle jag säga. På det sättet också.
0: Mm. Och det
1: är mycket... För det det handlar om det är ju att... Du sitter ju där med all den här datan och ska försöka få fram bra insikter. Och det är ett superroligt jobb. Och, alltså på det viset. För att du kommer ju... Du missar ju saker om du sitter och funderar på eller kollar på en omvärldsanalys och hoppas på att du so kollar på rätt data eller inte missar någonting. Mm. Men om du faktiskt gör analys uh, av det hela och faktiskt kollar på faktiskt data så ja, det är det superspännande. Det är mm. så framtiden, liksom det är så det formas. Det är så Facebook håller kvar folk i skärmen. Det är så man designar mycket liksom, mappar och sånt där. Och så mm. Um, så, alltså, och, och dataanalys ja, det är ett väldigt viktigt område som jag tror man inte ska, ska missa, så att säga <laughs> ja men verkligen
2: men det är så att det är, du, du har liksom dataanalysen i en bit, sen kan mm. du jobba som utvecklare, då har du ingenting i, liksom, riktigt med av analysen på slutet att göra mm. utan du utvecklar ju för att någon annan ska kunna göra analyser, sen mm. så blir man ju lite grann den som ändå kan datat för det är helt omöjligt att bygga en rapport när ingen vet vad det är de tittar på. Nej. Så då blir man ju liksom dataexperten. Mm. Fast man jobbar med utveckling och inte analys. Mm. Men sen dataanalys är ju väldigt bra om man kan. Mm. När man börjar jobba. För annars så blir det nog ganska svårt. Mm. Mm. Men det
0: är typ som är mycket att så här, Om du ska jobba med. Om vi säger att vi har mer hands on uppgifterna. Och sen så har vi de som är mer eh, högt upp- i och så här, titta på grejer. Att ju mer kunskap du har om hands-on-grejerna- ju lättare blir det att vara högre upp i kedjan- eller vad man ska säga. Ja, men verkligen. Så att även om man, om man känner- om jag skulle vilja kolla på- eh, eller jobba med liksom dataanalys- analysdelen just i eh, BI- så eh, att, att läsa där du lär dig om databaser- och lär dig om hands-on-dataanalys- är ju, gör ju såklart att du där uppe förstår data mycket bättre. Liksom. Mm.
1: Mm. Precis. Så många av de kunskaper man behöver också är lite det här vad ska man säga, krav, kravanalys och liksom UX lite grann. För det är mycket så här att lite som vi sa att de kunder som i alla fall som jag har suttit med säger bara, vi vill bara ha bra insikter, vi vill bara se så vi vet vad vi ska göra. Om man bara, okej okay, jättebra, men vad, vad är era mål liksom, vad, vad, vad siktar ni efter då, liksom, vad är det vi vill öka Vilken, vilka är målen liksom? vilka kopier, måste man liksom bestämma sig för Kopier står för key performance indicator. Mm. Precis, så det är egentligen en, om man säger att för ett bolag så är total sales alltså hur mycket försäljning man har. Det är ett, en typisk KPI som, ah, okay. som alla bolag nyckeltal. följer. Nyckeltal. Ah. Ett nyckeltal, precis. Mm. Ah. precis. Det Vattar. blir mycket på engelska. Mm. Eh, nej men, och, men de kan, och det har klart vissa som försäljning, det är kanske är uppenbart, men de kanske har att de försöker hålla ner eller få så många att komma tillbaka som möjligt. Och då får mm. man ju se, okej, okay, hur mäter vi det? Och med den data som vi har och hur visualiserar vi den eh, kopin på ett bra sätt eller det, det nyckeltalet på ett bra sätt mm. eh, och det som är häftigt med eh, business intelligence eller data intelligence och mm. så där, det är att man jobbar ju ofta med med som du säger liksom C-level, alltså att man jobbar med chefer man jobbar med de som eh, liksom behöver den här informationen ah. så man sitter oftast inte i alla fall på mindre bolag så man, man, liksom, att man man jobbar ofta med cheferna, egentligen. För det är de som behöver de här insikterna för att mm. ta sina beslut. Mm. Det, är mycket det, att, det är ju beslutsunderlag du cool. tar fram. <laughs> ah. Så även mina första jobb som jag satt på så satt vi ändå med vd för olika stora, eh, liksom, stora, stora men medelstora bolag i alla ah. fall. Ah. Eh, och det är lite coolt också, för då sitter man där plötsligt med personer som man bara, åh, oh, de här skulle jag nog inte träffa <laughs> annars. <laughs> nej, nej, <laughs> så det är ändå också en ganska cool grej med den rollen. Du sitter ändå, och så sitter du med så viktig data att de vill höra vad du har att säga och de vill, de vill ha de här sakerna. Mm. För de vet, alla som i alla fall insett värdet av data, vill ju ha det här. Mm. Och de, de som inte har insett det ännu, de kommer nog hamna Alltså de kommer han vad säger man? Kommer försvinna så småningom. Alltså för, man, mm. det, det är ju så här man jobbar nu. Ja. Att man måste ha, ta datadrivna beslut på ett eller annat sätt i alla fall. Mm. då är det här ett bra, bra verktyg i dagens, eh, eller bra verktyg, men ett bra sätt i mm. dagens eh, samhälle. Ja, men verkligen.
2: Men mm. det jag tror också är att om man säger att man har pluggat ett, eller liksom gått gymnasiet mm. och börjat jobba Mm. Och så känner man så här, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Eh, om man då är på en avdelning där man vill ha rapporter eller något liknande. Då kan man ju alltid börja med de här excel filerna mm. Och bara liksom, okej okay, vänta här nu, vi har data. Hur ska jag kunna med de här filerna visa hur någonting går? Mm. Och bara liksom att börja jobba i det, den miljön. Eh, mm. Med att skapa liksom olika grafer och öva mer på... Ja, pivottabeller som finns i Excel som fortfarande, de flesta, inte har en aning om hur de funkar. <laughs> så det är ganska lätt ändå att eh, liksom, bli ganska duktig ganska fort mm. och öva sig upp till den rollen. Liksom. Mm. Sen är det ju såklart bra om man har liksom, teknisk eh, kunskap och så, men det funkar så alltså, kan du Power BI idag eh, så är du en av få. Eh, kan du tablå också så är du ännu färre. Mm. Och liksom det finns programmeringsspråk i de här systemen också som det är brist på. Mm. Så att det är mycket att lära. Alltså det går att lära sig. Ehm, och även fast det inte finns utbildningar så finns behovet. Så behovet mm. går ju liksom lite före. Mm. Och man har inte fattat riktigt att, men vänta här nu. Någon måste ju förstå datat. Vi kan göra hur många liksom coola grejer som helst. Men om vi inte fattar vilken data vi använder. Om inte vi kan säga att det här är en kund. Mm. Då är det svårt att göra kundrekommendationer. Mm. Så det är ju det är mycket liksom dataanalys och intelligens och kunskap mm. i BI.
1: Ja, jag tänkte på det också. Liksom för så som jag började, jag visste inte hur det funkade. Jag visste inte vad klick var som jag började jobba i. Och de bara, nu ska du bli klick, klick Okej, okay, superbra, då kör vi på det. Men då fick jag liksom gå massa utbildningar. Och det fanns jättemycket gratis utbildningar också som jag gick. Mm -hmm. alltså som är öppna för alla. Mm -hmm. så, och likadant, det, finns, det fanns vissa gratis certifikat som du kan få gratis via deras community och sådär, utan mm, att jobba på ett bolag ens. Så så det är superbra. Det, precis, man kan faktiskt Får den kunskapen utan en utbildning så också. Mm. Äh, men då, det brukar hamna i Excel. Det är som du säger. Det är ändå där man det är där man börjar. Och det, och det,
2: är där, det är där folk är trygga. Så att jag brukar ofta fråga liksom, när, när de ska utveckla någonting. Okej, okay, men vänta här nu. Ska du använda den här rapporten som du får i det här systemet? Eller vill du exportera ut data till Excel?
0: Mm. Och det är
2: ganska vanligt ändå att man säger. Jag vill ha det i det här systemet. För att sen ska jag ta ut det. Och känna mig bekväm. I en annan miljö. Mm. Så nivån är ganska låg. Ja. Eh, så att hoppar man liksom på nu, då är man ju expert ganska tidigt eh, ändå. Mm. För mm. att kunskapen är så otroligt låg bland. Eh, alltså många vet ju inte sina kopior. Så när man kommer och börjar prata om de här rapporterna som de vill ha, så börjar man istället prata affärsprocesser. Mm. Saker okay, med vilken processer ni vill mäta. Mm så det, man är liksom en, verkligen en ett mellanting av allting jag brukar säga att ja, jag jobbar inte front eller back -end, alltså, utan i mitten av allting mm,
1: mm,
2: mm. Um, nej men jag tror att man blir lite av en, liksom en spindelnätet mm. uh, och man måste ha liksom tålamod och fråga folk en miljon gånger uh, mm. och inte ge upp uh, och jag tror att som tjejer så passar man rätt bra till det där mm. bara genetiskt av att liksom Någonstans vara inprogrammerad och ha tålamod med barnen. Typ.
1: Man blir bättre biutvecklare efter man fått barn också. Mm. Ja, men man, kanske, kanske.
2: Eller så tappar man tålamod lättare, oklart. Ja. Men jag tror, men jag tror ändå att det är mycket erfarenhet i det. Där, i att liksom, för Man har varit med och man vet att ah, okay, just det, så här var det. Men jag blir fortfarande förvånad över att, att man, man börjar vilja ha rapporter innan man vet vad man vill se.
0: Ja, men mm. gud, det, är ju, mm. ja, det känns som att det är klassiker med
2: ja. det mesta. Ja, men precis. Det, det är klär. väl så vi funkar. Ja, uh, exakt. Men just att det är ett, brett, det är ett ganska brett yrke,
0: mm. kan man säga. Mm. Uh, så mm. man kan
2: göra lite av varje, både på it eller på affärssidan. Mm. Uh, och på it så blir det lite annorlunda, men på affärssidan... Ja, uh, uh, så man måste vara ganska kommersiell ändå för att det ska funka- mm. uh,
0: Det här avsnittet sponsras av Yrkeshögskolan Stockholms tekniska institut och de vill tipsa dig som lyssnar på Datasie Podcast om fyra riktigt bra it-utbildningar som startar i höst. Först ut har vi Java-utvecklare. Om du gillar att koda är detta utbildningen för dig. Här lär du dig Java, ett av världens mest användbara programmeringsspråk. Java används inom många olika områden och ger dig stora möjligheter på arbetsmarknaden efter utbildningen. IoT-utvecklare är en utbildning för dig som är nyfiken, tekniskt intresserad och innovativ. IoT står för Internet of Things och här arbetar du med att utforma och programmera allt som är uppkopplat mot nätet. Det kan vara både saker och system- bara din fantasi sätter gränserna. Det tredje utbildningstipset är iOS Android Developer. Och det innebär, precis som du säkert gissat- att du planerar, utformar och programmerar framtidens appar- till många olika plattformar. Sist, men verkligen inte minst, kan du läsa till UX Designer. Om du brinner för användarvänlig design- så kan du inte hamna mer rätt. Programmen på Stockholms tekniska institut är två år och det ingår alltid två långa praktikperioder. Under din praktik använder du dina kunskaper du får under utbildningen på ett företag inom branschen. Du arbetar med riktiga projekt och knyter värdefulla kontakter för din framtida karriär. Bra att känna till är att Stockholms tekniska institut bara har utbildningar med ett stort behov av just den yrkesrollen. Så chansen att du får ett bra jobb direkt efter utbildningen är mycket stort. Om du vill veta mer eller ta chansen att söka en plats på höstens starter, gå in på sti.se. Det här avsnittet är sponsrat av Högskolan i Skövde. Det finns massor av jobb för dig att söka som vill jobba inom data- och Eller inom cybersäkerhet som UX-designer eller dataspelsutvecklare. Jobben är många och personer med rätt kompetens är få. På Högskolan i Skövde kan du skaffa dig helt rätt profil. Utbildningar inom data och IT har riktigt hög kvalitet och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Och studenterna säger att det är fantastiskt i Skövde under studietiden. Men jag tänker att det måste bli jättemycket data. Det,
1: det kan väl bli en del matte inblandat i det också då? Ja, absolut. Det är ju ändå viktigt att ha ett logiskt tänkande när man jobbar med det. För förstår man inte... Logiskt tänkande så kan det vara lite klurigt ibland mm. och det blir ju mycket man sitter ju med medelvärden och medianer och snitt och räknar ju faktiskt ut vissa de här nyckelvärdena då mm. eh, som kan vara ibland inblandade formler och sådär mm. eh, och då blir det ju lite ja, statistik och annan matte som man faktiskt använder sig av eh, men det behöver inte det beror lite på vilket stadium man är och vilken roll man har mm. så det är inte alla roller som är tunga i det jag till exempel just nu är, är lite dashboard-designer som man säger. Så egentligen sitter jag bara och ser till att de kollar på rätt fält. Mm. Och att det ser snyggt ut. Och där är ju ingen matte Nej. involverat. <laughs> så det är ju lite olika beroende på du, vilken roll du kör lite.
2: Ja. Ja, och så är det för mig också just nu. Att jag, har inte, jag har mer att de vill mäta någonting. Och så måste man vara med och hjälpa till. Och ha liksom, hur ska det här tas fram kanske? Ja. Eh, och sen får man klura sig i huvudet eller liksom fundera på att okej, okay, ja. hur ska jag ta fram det?
0: Mer logik, så här. den här tabellen håller den där då. och ja. då drar jag det därifrån dit. Och, Precis.
2: Ja. Så att, men jag tror att alltså, mattekunskaper är bra att ha. Mm. För ibland kan man behöva liksom, okej, okay, jag måste googla lite här. Mm. Hur var det man gjorde nu igen? Mm. <laughs> <laughs> eh, ja, men gud, men, äh, finns ju hela tiden. <laughs> ja, men skulle man inte älska matte så tror jag inte att det är ett hinder. Liksom. Snarare att man gillar logik och och lösa liksom saker.
1: Mm. Um, ja, det blir väl inga differentialekvationer och sådana <laughs> grejer i alla fall. Nej, så,
2: och de jobben kan man ju tacka nej till. <laughs> <laughs>
1: <vara> precis, så. <laughs> precis. Om man inte gillar det. <laughs> Exakt. <laughs> ja, ja precis. men nice. Men mm.
0: vad, vad jobbar du med idag då?
1: Eh,
2: jag har mitt eget företag mm. eh, som jag har haft nu i ett och ett halvt år ungefär. Mm. Eh, där jag jobbar som BI-konsult.
0: Okej. Okay. Mm. Så att, äh, ja, jag kör det. Och då är du är det företag som kommer och behöver...
2: <coughs> ja, precis. Jag sitter jag, hos äh, olika företag. Mm. Jag har haft ganska långa äh, uppdrag. Okay. Mm. Så att egentligen är jag som en anställd, bara att jag är konsult äh, och fakturerar dem själv. Mm. Istället för att vara anställd på en konsultfirma. Mm. Äh, så då är jag själv, äh, vilket jag tycker är skönt. Eh, till det så måste man ju, ja, måste ju se till att skaffa sina egna jobb det är ingen byrå som kommer och säger att nu ska du ta den här kunden Nej. utan man får ju marknadsföra sig lite lagom ah. eh, så, att, ja, men så tycker jag tycker det är roligt inte bara liksom själva yrket utan också allt runt omkring med att ha ett bolag eh, ah, bokföring och allt det där ah.
0: mm. okej okay. för jag funderar på om jag skulle göra det där i framtiden starta eget ja, exakt, alltså som konsult liksom ah. så. men då jag det som vad heter det avskräcker mig, är väl just det där bokföringen och grejer. Alltså, den kan man ju leja bort. Ja, och min, min pojkvän är, han är vad heter du? Ekonom. Ja, exakt. Jag tänkte säga exakt vad det är han är. Redovisningskonsult. E ja. <laughs> så jag bara, oh, men bra. Ja. Då kan du ta det om jag ska. <laughs> Nej, jag tror att som konsult så har man ju inte så
2: många fakturer. Det är nog värre om man ska starta en e-handel eller någonting där man liksom har många fakturer. Mm -hmm. mm, men som konsult så har man ju inte så många fakturer. Nej. Man har ju inte så mycket kostnader heller.
0: Uh, Nej det är bara min lön Ja en men sens. exakt <laughs> så Det blir en post varje månad Skönt
2: så jag, jag tror stenhårt på att det kommer bli mer liksom gigster Även i, inom tech och IT och BI och allt sånt uh. Och inte bara liksom inom musik Utan det så här, nu behöver vi den här typen av person uh. Kom in och göra gör det här uh, Och sen så när det är klart Så kan man välja att byta
0: mm. Ja men exakt så att satsa på det, tycker jag. <laughs> Tack för peppan. <laughs> men Maja, vad jobbar du med?
1: Jag äh, jobbar just nu som product manager, så jag har precis mm. bytt roll. Äh, men innan det var jag sustainability data analyst. Mm -hmm. äh, så jag har haft äh, det huvudrollen jag har haft än så länge på, på det bolaget jag är på nu, som är äh, startup slash alltså ett bolag som växer snabbt, mm. <laughs> eh, som automatiserar klimatberäkningar. Mm. Eh, så. Men, så, ja. så så ja, nu är det Product Manager. Eh, där, men jag jobbar mycket med data, då. det är, ju, det är ju egentligen det. Vi automatiserar ju, beräkningar. Så <laughs> Även här i, när man jobbar med hållbarhet så kan man faktiskt hamna in på Alltså beräkningsspåret och dataspåret. För det mm. handlar ju egentligen om otroligt mycket om datainsamling. Ja. När man ska räkna på olika också sådana då nyckeltal, som fast som är kopplad till utsläpp och mm. eh, andra hållbarhetsnyckeltal. Så ja, det, det är superspännande eh, och jag använder mig även av mina. Uh, business intelligence kunskaper i, da, i min roll. För nu kanske man ska kolla då till exempel i min roll, okej okay, vad ska vi ta fram härnäst? Vad ska bli utvecklingen av produkten? Uh, mm. Och det viktigaste du har där är ju såklart kunddata. Mm. Och det är ju nu som jag då genom mina kunskaper kan ta fram egna rapporter mm. och ta datasätt och göra egna analyser mm. och ta fram då beslutsende lag för hur vi ska utveckla vårt produkt. Ja, men precis. För det är väl
0: det som är, om du skulle besöka en produktägare så är det lite det du precis gjort.
1: <laughs> nej, men, nej. Ja, det är lite skillnad på product manager och produktägare.
0: Product manager. Mm, precis.
1: Det, men, men den skillnaden behöver vi inte gå in alls för mycket. Men, <laughs> men äh, product manager egentligen är... Äh, jag är ganska ny i rollen, så jag håller på att lära mig definitionen. Äh, nej, men att man egentligen jobbar i... Ett, jag jobbar i ett produktteam ganska centralt då. Mm. Där vi sitter och kollar på vår product roadmap. Vad är det vi ska framåt? Vad ska vi ta fram? Mm. Och hur ser vi den stora produktvisionen? Uh, och hur ser vi till att prioriteringen vi gör idag uh, är samma som den visionen som vi har framåt. Mm. Uh, och då sitter vi i olika produktteam. Uh, vi har flera product managers för olika delar av vår produkt. Uh, och sätter då fram vad ska vi prioritera uh, tillsammans med engineering managers och engineering teamet då, alltså utvecklarna. Mm. Eh, så jag hjälper ju egentligen till med prioriteringen av vad man ska göra men också den här helhetsbilden att rör vi oss i rätt riktning eh, och eh, om vi inte gör det, hur, hur löser vi det? <laughs> hur det prioriterar vi om? Eh, och kommunicerar det ut i hela eh, organisationen också egentligen. Så se till att eh, ja, produkten går dit den ska egentligen eh, i det produktteamet då. Mm. Men det där kan vara det där man säger product manager och alla sådana roller eh, kan betyda väldigt olika saker på olika bolag.
2: Ja, <laughs> jag titlar kan man inte <laughs> no. bli <belita> sig på. <laughs> Nej,
1: det är väl en bra lärdom. Samma sak där business intelligence ska kan du ju också rikta in dig på, ja men lite mer kanske att få ner datan eller att visualisera datan eller olika delar av förloppet som egentligen alla eller allihopa alla delar så det beror lite på eh, hur, ja, hur stor projekt vad man är intresserad och, av också och ja, vad, hur mycket man data man kollar på <laughs> ja, för
2: vissa använder ju liksom inte alltså vanliga Excel-filer eller CSV-filer alltså, mm. det cirkulerar ju fortfarande
0: mm.
2: och det är ju många, problem, eller många bolag som fortfarande är på stadet såhär vi har filer på ett och samma ställe. Vi skulle vilja mäta dem någonstans. Mm. Och då blir det, det har ingenting med datalager att göra eller någonting överhuvudtaget. Utan det är mer så här ta de här filerna som ingen kan öppna. Och få in dem i ett system. Och så visa grafer.
1: Mm.
2: Mm. Eh, och det låter enkelt. Eh, men det är väldigt få som klarar av det. Mm. Och det är lite galet, men så är det. Mm. Eh, så att det finns ju mycket sånt att göra också. Ja, ja, så man, man kan välja vilken liksom, vilken nivå mm. man är på. Och det beror ju helt och på vilket bolag du är på. Mm. Det är inte alla som är eller de flesta har ju inte kommit till AI. Utan alla <laughs> fortfarande säger jag vill jämföra förra årets siffror med dagens siffror.
1: Mm. Ja, och men det precis. låter så här enkelt och banalt
2: <laughs> men man bara, nej, det är inte så lätt.
1: Nej, mm. om man ska då koppla ihop Fyra olika oh. system och så har du olika idén på olika eh, kanske oh. restauranger eller något oh sånt oh där. Så måste du ju ha då en mappningstabell som du ska ta fram. Så det är ju otroligt mycket så här <laughs> data cleaning som man kan oh. kalla det. alltså att, också att bara se till att allting pratar med varandra som det ska. Men också att eh, om man råkar... Om man jobbar med data så kommer man till exempel eh, titta på när man har ett formulär och ska fylla i sitt personnummer. Hmm, vilka format accepterar de? Mm. Hoppas att det är bara är ett format. Mm, ja. är, <laughs> oh, för annars dude. kommer jag eh, om jag skulle dra en analys av det här så skulle jag behöva se till att alla är i samma format.
2: Ja. Och det har jag fått göra. Mm. <laughs> det kan man fortfarande att göra. Bara städa och Hitta på formler i Excel som gör att det här blir så rent som möjligt. Mm. Ja, men alltså,
0: jag skulle göra en äh, dataanalys för en kund då så här, och hade patientdata och eftersom det finns massa lagar kring patientdata uh. så måste man äh, dels ta bort så mycket person äh, alltså grejer som går att koppla till en person som möjligt så att personnumret var ju omgjort till en random kod liksom mm -hmm. äh, och äh, och så här, inte ha födelseår utan ha typ är mellan 30 och 35 år gammal. Mm. Alltså liksom sådana där, så. Uh, men då så var det ju då så här kanske tio tabeller. Och en av de här tabellerna, den viktigaste tabellen, där stod liksom personnumret med ett streck mellan. Mm. Ah. Och i de andra stod de utan. Vilket gjorde att när det här sen liksom... Gjordes om till koder. Så blev det olika koder. Ja. Och jag hade ju ingen aning. För Nej. jag bara. Okej okay, men ni får, ni får ta in det här i era system igen. Och så får ni göra tillbaka det här. Till original. Till det riktiga personnummeret. Ta bort den där kod. Eller det ja. där sätt Och göra det igen. Och de bara. Nej det går inte. För vi har slängt nyckeln. Och slängt originaldatan. För att våra liksom, regler för att hantera patientdata ser ut så. Och jag bara. Jaha, då får ni en jävligt B-analys. Ja. Inte det ni liksom Nej. bad betalade för. För att det går inte. inte. Ja. Alltså. Men det är ju
2: det som är lite spännande när man håller på just med det, liksom, rådata. Att ja. eh, man vet liksom aldrig riktigt vad som kommer. Ehm, och eh, när jag började jobba så var det liksom men data ägdes av IT. Nu har det ju vänt lite grann så att affärssidan faktiskt liksom driver på datat mer. Men då var det ganska mm. mycket, och kanske fortfarande lite grann är att typ, så här, men vi vill ha data om det här. Mm. Och så var man tvungen att beställa det.
0: Mm. Så då var man tvungen att säga
2: så här, ja ah, jag är försäljningschef. Jag vill ha data över det här och det här och det här.
0: Mm. Och sen så
2: tog det ibland några veckor, ibland månader. Och till slut så var det någon kille, oftast då kanske, på <laughs> IT som kodade lite. Och så fick du det du hade bett om. Mm. Och precis så här, okej vad får jag? Om jag då ja. ber om personnummer eller mejlen, liksom vad, vad får jag sen? Det har man mm. ingen aning om. Ja, och sen då så att, så, sätta igång och titta på det. Och inse mm. att nej, men det här funkar inte. Göra ett ny request bakåt då till den här IT-avdelningen.
0: <laughs> jag glömde, jag behöver den här kolumnen exakt. också. Och så, var, så har
2: det ju funkat. Liksom, så <laughs> att, ah. att, äh, det har ju hänt
0: mycket. Äh, ah.
2: Så det är inte lika komplicerat. Men det kul ah. att ha gjort det där komplicerade. Um, för att och jag, se
0: att det blir bättre
2: <laughs> ja men också tror jag att om man börjar med det här komplicerade alltså Excel-filer utan massa verktyg som man faktiskt kan vara utan ett tag mm. um, så lär man sig otroligt mycket mm.
1: ja jag skulle säga så här. jag satt mycket Excel-filer som sustainability data analyst där, mm. min, min andra mm. roll då sitter vi fortfarande mycket i Excel-filer för det, det är ändå ett väldigt troligt starkt verktyg, ja. mm. speciellt alltså, om du kan lite kod du kan ju koda allt möjligt. Du kan sätta in makron och sånt där till och med alltså som gör automatiskt liksom, slägger in olika, ja. Ja, substitutfunktioner, alltså såna här jättebra ja. funktioner
0: Jag har tipsat det, tidigare en gång i podden om att alla borde gå en Excel-kurs ja. jag, jag borde också göra det, Jag är ja.
1: så dålig Excel Ja, precis men det som är kul är att så när jag började jobba med klick sen, så hjälper det att kunna de här, för det är ungefär samma ja. funktioner man använder, bara du gör mm. dem mer du, du sitter inte med och kopierar och gör på varje rad, utan du säger ta den här filen och eh, se till att ta bort alla punkter på den här, i den här kolumnen. Så mm. eh, Men det är egentligen samma liksom, substitute-funktion till exempel. då. Mm. Det är samma slags funktion, bara att du gör den på hela på hela kolumnen direkt. Och sen, ja,
0: ja det är den. lite effektiviserat för att du inte är i Excel. Mm. Men det är fortfarande samma grej. Precis, mm. men det är
1: lite samma operationer kan man säga. Liksom, mm. Som du gör. Så det är superbra att börja i Excel. Lära sig de funktionerna. För då blir det också bättre när du väl ska jobba med större dataset. För det är ungefär samma... Ja, men, som sagt, det är samma grejer du gör ändå. Med mm. datasetet mm. ofta. Eh, skulle jag säga. Ja, och Power
2: BI är ju Microsofts. Så där är det ju väldigt mm. likt. Så lär mm. man sig liksom hur den koden funkar och hur man kan göra i deras avancerade uh, så kan man liksom Power BI mycket bättre. Och tvärtom. Ibland funkar det att bara börja med grunderna. Mm. där man lär. Liksom. Det är inte alltid det behövs att man liksom tar på sig något jättestort. Utan mer bara, så okay, Excel, ja, jag blir lika bra, lär mig det. Då. Mm. Mm. Uh, och så vad kan det leda till? Liksom? Grymma så, grejer. Men Det
1: gäller, det, det var faktiskt kul. För jag jobbade... Så, jag pluggade en master i industriell ekologi. Så jag pluggade alltså hållbarhet som master. Även om jag mm. hade IT som första då, kandidat. Mm. Och det var för att jag ville rikta om mig lite mer mot, mot just hållbarhet redan då. Eh, för att det är något jag inne för. Och det var faktiskt i, i, i den delen som jag gjorde mest i Excel. För innan satt vi ju på, på IT-utbildningen. så Satt vi ju faktiskt mycket i... Eh, Ja, alltså kodade egentligen mm. i vanliga de, de miljöerna som man sitter i då. Eh, men det kan vara kanske i liksom, kommand eh, ja, fortalen, liksom av de här mm. bitarna mm. eller i olika i det är alltså miljöer där man skriver kod helt enkelt och kan testköra det. Mm. Men när vi väl kom upp till, till mastern där, då kan inte alla det där heller också. Utan så får man ett dataset som du ska kolla. Vi jämförde till exempel en vegetarisk diet versus en eh, vanlig diet. Mm. Och det är ganska mycket data som du ska analysera och få ut ett värde. Så både matte men också då dataanalys. Och det är där jag blev bättre på Excel. Men <laughs> det som man kan tänka sig där är ju att det, det fick ju inte jag från en, det här är inte en IT-master. Så att jobba med liksom business intelligence och dataanalys du behöver absolut inte ens ha pluggat IT för att göra någonting med det. Utan mm. det handlar ju mer om att då, sånt där som vi sa innan typ logikmatte att tycka det är lite roligt kan vara bra. <laughs> mm. eh, men annars bara lära sig Excel-grunderna och gå lite någon kurs i det eh, så kommer du ganska långt liksom. mm. Så det, det tyckte jag, det var, det var lite roligt faktiskt. <laughs>
2: <laughs> ja, och, och SQL då, den finns, lever ju kvar. Ah. Eh, och det är mycket data som finns där. Mm. Eh, och kan man hämta hem det datat oavsett vad man jobbar med eh, så är man ganska unik ändå. Mm. Eh, på vilket bolag som helst i princip. Mm. Eh, så att det är så att man liksom, folk, alla vill ha data men, och kan du få tag på det? Ja, men då är du lite safe. Mm. <laughs> <gud>, ja. Oavsett vilken roll man har. Mm. Ja, så där du är liksom, jag vet inte, försäljningschef någonstans. Mm. Och bara, ja, men jag råkar bara kunna det här. Mm. Ja, men då kan man ju ta fram det och då har man ju det. Och då kan ja, man, man göra sina analyser. Det. För ofta så tar det ju tid att få fram sina siffror. Mm. Och det ska startas projekt och, och så tar det hundra år och, Mm. Så som det är ja. Vanliga jobb ja
1: exakt, exakt. Ska vi inte skrämma bort dem För vanliga jobb här Nej, Nej men man kan ju alltid få det bättre ja, jag tror
0: starkt på nästa generation
1: Jag Tror också för dem
0: Ja men och att det är väl Eller jag tycker det som är konsult att sitter på många olika typer Av företag och uppdrag Att det är så himla och skillnad på När det är ett litet bolag, ett startup Eller liksom någonting är mot när det är ett stort gammalt mm. alltså framförallt de som är äldre företag, de som har funnits länge där det finns en hierarki och att det är så stort att den ena gruppen som sitter liksom, i rummet bredvid den andra vet inte vad de andra gör liksom. mm. eh, och att då blir det just de där ah, nej, men det tar fyra veckor att bara få beslut på vilken mm. data som ska plockas fram för att mm. alla behöver signa upp liksom att uh, alla och, håller med typ.
2: <laughs> ja, och att det är mycket liksom, gamla system. Läggas i system. Uh, uh, nya ja, bolag ju får ju välja från början vad de ska använda för något. Mm. Men stora bolag har ju oftast gamla system. Och där är det också, krävs det också ganska mycket BI i att när man ska flytta över. Att uh. du ska gå till exempel från ett gammalt system som börjar bli jätteomodernt och det finns ingen support och man får inte göra som man vill. Mm. Till att okej, okay, nu ska vi plocka hem det här datat så att vi har det någon annanstans. Och sen så ska vi använda ett nytt system mm. för att liksom visa siffrorna. Mm. Eh, och det är mycket sånt. Och det är otroligt komplext ofta. För att det är så gammalt. Mm. Så det är kanske folk som liksom i 30 års tid har utvecklat saker liksom på varandra- Ja, och dokumentationen finns inte.
1: Klassiker. Så ska ja. de alltså hämta data därifrån. Så här, men nu ska jag, vilken vilken kolumn jag ska hitta, liksom, vad, vad jag ska kolla på. Ja, om man äh, alla interna
0: namn mm. på kolumner, bara på data. Mm. Alltså det också. Att man bara, vad står PKTVF mm. undersök, undersök för? Wow. Uppenbart ja, exakt. De visste det förr
2: Innan vi outsourcade Och IT gick över till någon annan Ja det var och, och bara, det var bra Oj, Vi ajaj. kallar
0: in den här personen som blev pensionerad Så att jag ja, kan komma tillbaka och berätta mm.
1: Hur det här funkar ja. Ja,
2: Men det kommer nog ta många år innan man är liksom klar
0: Ja
1: men... Jag tror aldrig att man kommer vara alltså, helt klar Det kommer alltid finnas Eller Just nu känns det så i alla fall För det är ju ändå hela alltså, det här hur mycket data som finns och datan kommer alltid komma nytt. Ja precis det kommer alltid komma nytt och det kommer ju alltid liksom finnas lite till data att av och det skapas ju bara mer data i samhället för varje mm, sekund som mm. går det väl, finns det väl någon sådär. varje sekund där är det ja, hur mycket data det är som flödar liksom i samhället mm. eh, och att och det man snackar om och är där är just att mycket av datan är helt outnyttjad. Den bara flyger och ingenting händer med den. Mm. Och det är ju det som man gör här. Det är ju att ta den datan och massera den lite. Mm. Och se, okej. Okay.
2: <laughs> och det svåra är ju det att det är inte, IT använder ju inte data på det sättet. De har ju inte med affären. Liksom. De sitter Nej. inte och kollar vilken kund som köper. Eller om försäljningen går bra. Eller mm. liksom så. Men det är ju där datat finns. Mm. Och sen finns ju behoven hos Människor som jobbar med det. Och det är ju som två olika världar. Um, mm. Så att har man liksom teknikintresse och affärsintresse så passar man ju bra liksom i mitten. Ja, men verkligen. Um, och det är ju där BI är, är grymt bra. Mm. Mm. Fler borde hitta hit, tycker jag. <laughs> Precis. Ja, men kul.
0: Mm. Tack för idag, ni. Tack själv. Tackar. Kul att ni var här. Jättetrevligt. Så vill jag också tacka Tom Gorren för intrott och Sonica Studio för att vi får spela in här. Alltså tycker jag att alla som lyssnar ska bli medlemmar på datatjej på datatjej.se. Och följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter datatjej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så kan ni mejla mig på medlem.datatjej.se. Tack för idag. Tack!